0: Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich Willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo
1: lieber André, hallo an alle, die das jetzt hier hören zu jedem
0: Zeitpunkt. Es freut mich, heute hier wieder da zu sein. Oh, Julian, ich muss sagen, der Anfang, der klang sehr schön. Das Ende klang ein bisschen erzwungen. Also es freut mich, hier zu reden, aber nicht mit dir. Das ist halt das Problem. <lacht> oh, da ist er wieder, der gute alte Julian, so wie man ihn kennt. So wie ich dich kenne. Und wie jeder mich liebt, dich aber nicht. Das würde ich so nicht unterschreiben, aber ich lasse dich gerne in diesem Glauben. Ja, genau. Dann lass uns auch
1: nicht mehr darüber reden. Lass mich in diesem Glauben. Und was haben wir denn heute hier, André?
0: Oh, soll ich gleich zum Duft des Tages kommen? Besser wär's, oder? Besser wär's. Mein Duft des Tages ist... Moment, man hört's jetzt. Ein wundervoller Duft aus einem Parfümhaus, aus einer Parfümreihe, die bereits mal erwähnt wurde. Und die ich letztens zu einem größten Teil aus meiner Sammlung entfernt habe und verkauft habe. Schwere Herzen vorgemerkt. Also es handelt sich dabei um nichts Geringeres als äh, das Haus Parfüm de Marlee. Ach. Du hast ja. verkauft? Was hast du da verkauft? Ähm, ich habe den Layton verkauft. Ach. Ich habe den Parsival verkauft. Ach was. Ja, den Setley habe ich ebenfalls weggegeben. Oh, das ist aber Setley. Nö, finde ich gar nicht, äh, denn das wird jetzt irgendjemand anderen glücklich machen und gerade ja. der Leighton ist ja wirklich ein schöner Duft, ähm, wovon ich mich aber nicht trennen konnte, das ist der Herod.
1: Ja, der Herod ist ja auch ist ja auch hier eine Koryphäe, was
0: Zimt ist das, gell?
1: Zimtig ist der.
0: Er ist zimtig und nicht ja. nur das, er ist vor allem aber auch vanillig.
1: Oh, und genau. findige Zuschörer sehen und hören ja auch schon, beziehungsweise sie sehen, besser gesagt, um was es heute geht. Aber ich will nichts hier vorwegnehmen.
0: <lacht> Aber ich hatte denselben Gedanken gehabt und auch dieselbe Überleitung. Das wird ja heute so ein bisschen auch Thema des Tages sein. Was kann man zu dem Parfüm sagen? Momentan, so wie wir diese Aufnahme hier machen, Platz 3 der beliebtesten Herrenparfums, gerade auf Parfumo, aber auch auf sehr vielen anderen Plattformen, äh, hat eine unglaubliche Bewertung von 8,7. Und das bei fast knapp 2000 Bewertungen. Ähm, und ist momentan wirklich einer der ja, am meisten äh, gewünschten, geliebten Düfte, neben dem Layton aus dem Hause Parfum de male Dieser Duft, oh, ich kann mich nicht von dem trennen. Der ist einfach einzigartig. Der ist so leicht süß, leicht düster... Ähm, hat eine unglaubliche Haltbarkeit, äh, powert ordentlich durch. Und für allen, die der normale ähm, Hero zu schwach ist, gibt es selbstverständlich dann auch noch die äh, verbesserte Variante. Lass mich kurz gucken, wie die Exclusive-Variante. Exclusive, -Variante,
1: exclusive genau. aber mit, mit F am Ende. Ja.
0: ja, genau. Exclusive mit F am Ende gibt es auch nochmal den Hero mit noch stärkerer Performance. Äh, dieses Parfüm ist einfach wahnsinnig. Also optisch auch, ne? das schwarze Schaf Familie, weil komplett in Schwarz gehüllt, sowohl der Deckel als auch der Flakon. Schön glänzend, ähm, leicht matt und bei dem passt einfach alles. Und deswegen heute mein Duft des Tages. Ähm, wundervolles Parfüm, sehr schön. Ähm, ich muss sogar sagen, ich kenne den noch gar nicht.
1: Ich habe hm. den meines Wissens nach noch nie gerochen. Mhm. Vielleicht so dürfte die in die Richtung gehen. Ich glaube, der Radikal,
0: Radical Brown von Amarv, der
1: geht so in die Richtung.
0: Boah, aber ey, die oder, nehmen höchstens noch zusammen die erste Abzweigung und danach gar nicht mehr.
1: Oder eher in die Leighton-Richtung. Müsste. Mm. Ja, ja, so habe ich gedacht, das ist so ein, kleiner, so ein kleines. Ja.
0: So ein Zwischenspiel zwischen Leighton und Herod. Also ich habe noch keinen Duft gerochen, der wie der Herod riecht. Okay. Ähm, da werden Dupes beispielsweise angezeigt wie der Arabian Horse von Alexandra Fragrances. Ah ja. Mhm. Oder aber auch zum Beispiel Divine Vanille von Essential Perfumes. Okay, nee, kenne ich nicht. Genau, kenne ich aber alles auch nicht. Oder es gibt aber was eine interessantes: Es gibt zum Beispiel auch noch äh, von The Dua Brand, Dua Fragrances, äh, King ja. of Judea Attar. Ja, gut, das ist ja. Dua macht ja eh immer
1: die krassen Parfüms und auch nicht krassen Parfüms. Und genau. zwei krasse
0: Parfüms in ein krasses Parfüm. Ja. Ja. Aber das wird dir was sagen ähm, von Issei Miyake. Issei Aha. Miyake, ja, genau. Ja. Äh, und zwar Nui Dissé Pools of the Night. Das, das soll auch so riechen. Das soll angeblich auch so riechen.
1: Ich habe von Issei Miyake diesen ähm wie heißt der? Irgendwas mit Polar oder Polaris oder sowas? Mhm. Habe ich mir vor zwei Jahren, meine ich, war das, die Abfüllung
0: gekauft. War, Ich fand das jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Junge, Julian, was aber wirklich geil ist, das ist eben der Herod von Parfino -Male. Oh, Ich würde ja sagen, ich oh, weiß nicht, wir müssen dafür sorgen, dass du das irgendwann mal zu riechen bekommst.
1: Ja, es ist ja auch bald Weihnachten und du möchtest mir ja auch dann ein nein. schönes Präsent überreichen, habe ich gehört. Nein, nein. Das habe ich gehört, dass du Nein. mir ein schönes Präsent überreichen möchtest. Und Nein. ich habe heute als Duft des Tages den Norwegian Wood von Kanon. Oder Kanön, besser gesagt. Weil das ist ein O mit einem Strich durch. Das wird ja als Ö ausgesprochen. Ja. Ja, und den habe ich heute drauf. Ist ein ziemlicher GP. Ein, ein sehr günstiges Parfüm. Ich habe das mir damals gekauft in meiner Anfangszeit, wo ich mich so ein bisschen ausgetestet habe. Hab gedacht, der junge Herr André, der macht ja heute das tolle Thema von Vanilleschoten und so weiter. Und da ist auch Vanille drin. Ey, das Ding, ich habe mir damals das Teil gekauft, weil ich dachte, es riecht wie norwegischer Wald. Und mittlerweile weiß man ja auch, ich bin ein riesiger Fan von Norwegen und Wäldern. Und beides in Kombination. Muss, da dachte ich, mein Mind ist blown, oh mein Gott, das muss das beste Parfüm aller Zeiten sein. Ja, es ist halt helles Holz, gemischt mit Vanille, also so, so, so putrig-cremig irgendwo. Aber es sind helle Hölzer, so, so Sandelholz, Tedernholz. Aber na, es ist überhaupt nicht tiefgründig irgendwo und norwegische Wälder die sind extrem tiefgründig. Mhm. Überall laufender Black Metal Bands rum, verirren sich im Wald und äh, Bären und hier diese Elche und so weiter. Ja, das findet man hier alles nicht drin in diesem Parfüm, Leute. Es riecht mhm. eher so ein bisschen wie so Sperrholz, Bauplatten, nur süßlicher Cremiger. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Also so kann ich es am besten beschreiben.
0: Aber eigentlich eine, eine sehr interessante Entdeckung, ne? dass das in so einem Cheapie dann so zur Geltung kommt. Ja, also
1: ey, ohne Scheiß. Ich habe auch bisher kein Parfüm gerochen, was so riecht wie das. Also es ist schon sehr einzigartig, mm. bisher in meiner Duftlaufbahn, was mir da untergekommen ist. Und das Teil kostet wie viel? Um die 20, 30 Euro? Ja. Ja, und diese, diese Marke Kanön, die haben ja ganz viele Sachen, habe ich noch nie was von gerochen und anscheinend haben die schon in den 60ern was rausgebracht, so das Original, den Klassiker und der ist sogar ganz gut angenommen worden. Ja, mh. Mich würde das schon interessieren, was die da noch so haben für Sachen. Aber ich habe auch so ein bisschen rumgeforscht und die sind nicht gut bewertet. Auch der Norwegian Wood nicht so wirklich gut bewertet mit 6,2%.
0: Hättest du den besser bewertet? Hättest du diese Bewertung vorher nicht gelesen? Vom Bauchgefühl her? Ja, ich hätte mindestens eine 7 gegeben. Mm. Das ja. ist ja ganz oft so, ne? dass man selber sich denkt, oh, das riecht gar nicht so schlecht. Und dann guckst du aber irgendwie auf den Bewertungen im Internet und denkst dir, hm, okay, wurde scheinbar ein bisschen schlechter bewertet, als du es jetzt getan hättest.
1: Ja, das Ding ist halt, ich habe damals noch nicht mich so wirklich mit Parfüm ausgekannt, habe das Teil gekauft und habe dann gerochen. Und ich fand es eigentlich als ganz gut riechend, weil es halt auch so ein bisschen gefällig ist und mittlerweile finde ich den eigentlich immer noch ganz gut, weil der mich so an diese Zeit auch erinnert. Mhm, damals sozusagen. Also da ist schon so ein persönlicher Bezug draus geworden. Oh, schön. Ja, aber auch damals hätte ich mindestens es sieben gegeben. Also ja, der, der tut keinen weh,
0: kostet nicht viel, also kann man echt mal gut sich aufsprühen, das Teil. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung, <lacht> 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 denn genau das kann man auch zur Vanille sagen, die ja heute ähm, als Duftnote ihr Thema bei uns findet. Oh, ja. Was kann man über die Vanille sagen? Es gibt viele Wege, wie man an dieses Thema herangehen kann und ich habe mir gedacht ich beginne das Thema so, wie es wahrscheinlich die meisten von euch beginnen würden. Würden sie jetzt gerade vor einem Computer, vor einem Handy oder aber vor irgendetwas anderem sitzen, vielleicht dem Toaster oder dem Drucker, äh, auf dem man googeln kann. Mhm. Und ich habe einfach mal in Google eingetippt, Duftnote Vanille. Ja, oh, was, was kam denn raus? Genau, also selbstverständlich noch nicht unser Video, oder unsere Podcast-Folge. Ich hoffe, das ändert sich jetzt demnächst. <lacht> ich meine, es wäre schon geil, wenn man dann auf Video oder auf Podcast klickt. Und dann hast du da vielleicht ne, irgendwann mal uns stehen. Wäre schon so ein kleiner Traum. Und zwar hat mir Google angezeigt, dass Google in weniger als einer halben Sekunde bei fast 100.000 Ergebnissen zu dieser Suchanfrage... Ähm, selbstverständlich folgendes an allererster Stelle zeigt, nämlich die Parfums, die die meisten Leute mit Vanille verbinden oder die eben Vanille enthalten und sehr beliebt sind. Mhm. Julian, kannst du dir vorstellen, was für ein Duft da vielleicht auftauchen würde, wenn man Vanille, die Duftnote Vanille eingibt? Der Spiritös Double Vanille? Nee. Oh. Okay, okay, dann bin ich ratlos. Dann bist du ratlos. An allererster Stelle, und ich muss sagen, das ist ja einer der Düfte, die ich selbst noch nie getragen, aber schon mal gerochen habe und sehr gehypt habe, ist tatsächlich ein Damenduft. Und mm. zwar handelt es sich dabei um My Way von Armani. Wie, wie, wie soll ich darauf kommen, dass der der Erste ist? Weil wir, den, weil wir den schon ein, zwei Mal erwähnt hatten. Aber der ist doch auch relativ neu, oder? Kann das sein? Ja, was heißt relativ? Ich glaube, wie lange gibt es den jetzt? Ein Jahr?
1: Vielleicht anderthalb? Ja. Ja, genau. gut, das ist ja, das ist ja dann nur angezeigt worden, weil der halt so relativ neu ist. Ja, und nicht, weil er so das, das Beste ist, oder?
0: Was nee, das glaube ich das glaube ich auch. Es geht, glaube ich, weniger jetzt darum, was wirklich so die Creme de la Creme ist, ähm, aus etwas professionellerer Duftrichtung, ne mhm. sondern eher, womit assoziiert der durchschnittliche Mensch. Ähm, mit der Duftnote Vanille, wenn er damit shoppen geht oder wenn er das jetzt irgendwie googelt. Und da wird an allererster Stelle eben ähm, My Way von Armani angezeigt. Ähm, es wird, glaube ich, eine Eigenmarke angezeigt, und zwar Rituals Oriental Ich glaube, das ist ähm, die Eigenmarke von irgendeinem großen Parfümverkäufer, von einem großen ähm, europäischen ja, Versandhaus, kann man sagen Parfümhaus. Rituals. Ähm, ja, genau, Rituals. Äh, du, du, du kennst nicht Rituals, die Marke? Ja, doch, kenne ich. Deswegen also. sage ich ja. Also ne, genau. Ähm, Rituals, beispielsweise schon für 15 Euro gibt es äh, dieses Parfum. Mm, mm, mm. Ähm, My Way von Armani ist so eher bei 36. Dann kommt selbstverständlich Julians absoluter Liebling. Äh, One Million von Paco Rabanne. Da hast die fucking Vanille drin. Ja, ich habe mich auch. Ich dachte, auch da wäre nur tonka und, und das ganze Geschiss. Ja, halte das fest. Dazu kommen wir nämlich gleich. Ja. Äh, in einem ähm, sehr interessanten Fun-Fact. Dann gibt es hier noch ähm, C von Giorgio Armani. Ist ja auch ein Duft, der mir sehr gefällt. Ähm, den ich bei Frauen schon hin und wieder mal gerochen habe. Dann kommt mein The One von Dolce Gabbana. Dann kommt Dior Om von Dior. Und zu. Allerletzt kommt, meine ich, äh, das teuerste Parfum. Und zwar von Kayali Kayal Vanilla 2. Kayali, Was? Wie? Kayali Kayal. Ja. Genau, Kayali Kayali. Beziehungsweise ich ich gucke mal genau hin. So, Kayali, Kayali Vanilla oder äh, Parfum. Von Kayali. Ja. Kennst du die? Ich kenne ich kenne die auch nicht, aber ich muss sagen, sehr hochwertiger Flakon, hat eine richtig geil, also das ist ein rechteckiger Flakon, wo die Ecken aber noch mal ähm, abgeschnitten, gerade abgeschnitten sind. Mhm. Richtig cool, also quasi so ein achteckiger Flakon. Ich meine, ich als Eckenliebhaber drehe hier ja schon durch. Ähm, dann <lacht> hat der Schriftzug so einen leicht goldenen Touch und obendrauf ist der Deckel praktisch eine, ein durchsichtiger Diamant. Okay, ist der echte Diamant und deswegen so teuer? Ich glaube nicht. Ich hoffe ja Aha. tatsächlich, dass es eher am Duft liegt. Ähm, genau, das sind so alle Düfte, die jetzt im ersten Moment, wenn man die Duftnote Vanille bei Google eingibt, auftauchen. Mhm. Da sind jetzt ein paar bei, wo ich es mir schon gedacht hätte, aber wie du auch gesagt hast, sind auch schon ein paar bei, wo ich im ersten Moment gedacht hätte, okay, das ist jetzt irgendwie überraschend. Ja, Was aber sehr viel ja. interessanter ist und da kommen wir jetzt gleich zu ein paar Fun Facts. Erstmal so ein bisschen die Basics abgreifen. Also was kann man zur Vanille sagen, wenn man jetzt nicht danach googelt? Ist halt sehr beliebt, ne? kennt irgendwie jeder. Ähm, jeder kann sich darunter was vorstellen, sei es das Vanilleeis, sei es beispielsweise ähm, die Vanille als Schote, wie sie ja auch in der Küche verwendet wird. Und gerade wir als Parfümliebhaber, wir kennen ja auch die Duftnote Vanille. Das ist irgendwie so ein gängiges... Ähm, so ein gängiger Begriff, den jeder schon mal gehört hat und mit dem man so ein bisschen was anfangen kann. Übrigens, kleiner Fun fact, botanisch gesehen sind das keine Schoten, sondern Kapselfrüchte. Exakt. Und ich glaube, diese Kapseln, die werden auch oft mit diesen Schoten verwechselt oder zumindest als Ersatzwort betitelt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, weißt du. <lacht> so wie, wie, wie bei äh, Taschentüchern, man Tempo sagt. Ja, zum ja, genau, so, so ungefähr in die Richtung. Also alle mhm. wissen genau, was damit gemeint ist, aber das Wort wird vielleicht nicht ja, ja, ja. zu 100% richtig verwendet. Mhm. Genau. Wo kommt die Vanille her? Da habe ich mich sehr gewundert. Was würdest du sagen? Wo, wo kommt die Vanille her? Wo wird die angebaut? Wo wächst die? Oh, in Mexiko, ist doch klar. Ja. <lacht> Fällt dir noch was anderes ein?
1: Madagaskar, äh, Tahiti, äh, Indonesien. Du sollst nicht googeln, ne? Ich habe nicht gegoogelt, ich weiß es. Nö, jetzt. überhaupt nicht. Ich war
0: Ey, wenn Wirklich? du wüsstest, wie viel ich weiß, dann wüsstest du das. <lacht> ja, dann wüsste ich das. Ich <lacht> wundere mich manchmal so, weil wenn wir beide miteinander reden, dann fällt mir das <lacht> nicht so auf. Da, da, <lacht> da kann ich keinen Satz gerade aussprechen,
1: ja. <lacht> Mein volles Potenzial entfaltet dann immer, wenn die Aufnahme läuft.
0: Ja, wollte gerade sagen, wenn es kritisch wird, ne? wie in ja. irgendeinem
1: Superheldenfilm.
0: ja, ja. Julian, Julian läuft 90% der Zeit wie so ein <lacht> rum, aber dann, wenn es drauf ankommt, dann spricht er hochgestochenes, eloquentes Hochdeutsch. Ja, ja, so. Ich hätte das zum Beispiel jetzt nicht so herausgeraten. Ich hätte auch eher gedacht, so wärmere Gebiete. Es wird angegeben, beispielsweise Nordamerika, Zentralafrika. Aber was ich sehr erstaunlich finde, die karibischen Inseln werden da ganz besonders hervorgehoben. Ja. Auch die pazifischen Inseln. Mhm. Und Madagaskar, das habe ich auch erst so im Nachhinein herausgefunden. Was, wirklich? Aber, ja, Madagaskar, wirklich. Das, das ist doch bekannt, dass da sogar die meisten geerntet werden. Ja, wie gesagt, ich hätte das nicht gewusst. Ich habe das erst so in der Recherche herausgefunden. Alles klar, alles klar. Aber Südostasien wird auch vor allem nochmal hervorgehoben.
1: Ja, genau, so Indonesien und so. Ja, genau. Da gibt es ja auch verschiedene Abarten der Vanille. Gell? Ich weiß nicht, ob du noch darauf zu sprechen kommst später. Nur ganz, ganz knapp, aber du kannst gerne dazu was sagen. Ja, genau, also die indonesische Vanille zum Beispiel, die wird angeblich, äh, hat die so ein rauchiges Aroma, also eher rauchig. Wird auch gerne in... Parfüm eingesetzt, lustigerweise da ist dann die Frage wenn, wenn jetzt die Duftstoffe angegeben werden, da steht ja dann immer hier, das ist ja die marokkanische Rose die bulgarische Rose, bla bla ja. ob dann bei Vanille wenn da nur steht Vanille, ob das dann wirklich die indonesische Vanille ist oder Madagaskar Vanille und manchmal steht ja auch dann dass es eine Bourbon Vanille ist
0: exakt,
1: ja und da ist dann die Frage, in dem Memoirs so of a Trespasser, das ist ja so rauchig, so eine rauchige Vanille, ob da dann diese indonesische Vanilleschote drin steckt, mhm. beziehungsweise
0: das Öl davon. Das würde mich echt mal interessieren. Wusstest du eigentlich, dass die Bourbon-Vanille im Prinzip einfach nur der Standardname für die Gewürzvanille im Handel ist? Das ist doch die, also das ist die Vanille... Sorte, die auch von den Europäern am meisten gegessen wird. Exakt, dann genau. Deswegen. Genau, richtig. Das ist die am meisten gehandelte äh, Vanillesorte, gerade so im europäischen Bereich. Und ähm, hat ihre Herkunft dann auch so aus Madagaskar oder auch aus Réunion, Reu ehemals Bonbon, woher der Name dann auch stammt. Ja, und da hatten wir doch auch ähm,
1: von, von oh, verdammt, wie heißen die denn? Die Marke mit dem Propeller, diese... Was ich drauf hatte, wo wir uns getroffen haben. Diese, diese blaue Verpackung. Ähm, oh, ich weiß was. Ähm, wie heißt das denn? Auf jeden Fall, die haben... ein urban,
0: uh, urban Scent. Uh, urban Sense, ja genau. genau. Scans. Scans? Wie wird das eigentlich gesagt? Scent oder Scans? Cent, Cent. so wie 50 Cent. Achso.
1: <lacht> 50 Cent of äh, Vanille. Jedenfalls, äh, die haben auch ein, ein Parfüm rausgebracht, was glaube ich sogar auch La Reunion heißt. Mhm. Meine ich jetzt. Nicht drauf festnageln. Und da ist auch habe ich gelesen damals als einziges Parfüm die La Reunion ähm, Vanille drin. Mhm. Und ja, es riecht halt vanillig so. Also ist glaube ich eher dann so ein Werbestand beziehungsweise so, so Marketing bla, bla, als äh, dass man es dann wirklich auch rausriechen würde. Oder beziehungsweise ich rieche halt nicht so wirklich raus. Ja, ja, ja. Aber ich sage auch nicht, dass ich die beste Nase hier in EU-West habe.
0: Gell? <lacht> nee, e e EU-Nord, EU ne? oder
1: wie? EU-Süd. <lacht> ja, du, du bist EU-Nord, ich EU-West. <lacht> ja,
0: ich würde schon sagen, du bist eher in Richtung EU-Süd.
1: Nein, ich bin mittel Richtig in der Mitte bin ich. Du bist mittelmäßig. Auch, aber ich bin äh,
0: geografisch gesehen mittig. Okay, lassen wir die Geografie mal weg, denn wir wollen uns jetzt mit der Geografie der Vanille beschäftigen. Also lass wir sie doch nicht weg. Ja, also wir wechseln einfach das Thema, bleiben aber beim du Thema. Du wolltest einfach ab. nur einen coolen Übergang, hast aber ziemlich verkackt. Aber okay, ja, wir aber machen einfach jetzt weiter, <lacht> Mach du weiter, ich höre. Ja, Julian, halt deinen Mund, dann wird der Übergang cool. Ähm... Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wo die Vanilleschote dann überhaupt so wächst? Also wie die aussieht, wie die in ihrem natürlichsten Ursprung aussieht?
1: Naja, da so Kapseln sind, äh, gehe ich auch davon aus, dass sie so ein bisschen wie hier die äh, Erbsen aussehen. Die Erbsen sind ja auch in so Kapseln drin, so Schoten, Kapselnmäßig. Mhm, mhm. Ja, so stelle ich mir das auch vor, weil die müssen ja auch geschützt sein. Also die Vanille, dieser
0: braune Stängel, der muss ja auch geschützt sein irgendwie. Ja, genau. Ähm, das ist ja interessant, dass das äh, bei der Vanilleschote anfangs ja noch sehr grünlich ist, ähm, geht aber dann, wenn man sie natürlich ähm, trocknen lässt oder fermentiert, dadurch entsteht nämlich gerade erst dieser intensive Vanillegeruch bei vielen Sorten, genau, äh, dann ja. geht das natürlich in sowas Schwärzeres über. Genau, fermentieren, das, das werden die fermentiert. Genau, ja. das ist bei der Vanille nämlich ganz wichtig. Ähm, bei den Bohnen ist es ja eher so, die sind und bleiben grün, ne, dieser diese Kapsel, in der die Bohnen dann quasi auch drinnen sind. Mhm. Exakt. Jetzt kommt das ganz Spannende. Ich habe gerade schon gesagt, fermentieren, warum tut man das? Äh, die Vanilleschote ist nämlich in ihrem Rohzustand noch nicht so kräftig, was ähm, die Duftentfaltung angeht. Das entsteht erst, wenn die Früchte fermentiert werden, also die Früchte der Pflanze, äh, diese längliche Kapsel, von der wir gesprochen haben. Und ähm, da drinnen sind dann eben diese, ähm, ich meine Vanillekörner, diese Vanillesamen eher, Vanillesamen. Und äh, die machen das Ganze dann eben erst so intensiv. Oh. Das bedeutet mit anderen Worten, man kennt das beispielsweise in der Küche. Dann hast du ja, wenn du das aufschneidest und dann sind sie ja schon so schwarz und teilweise fermentiert, äh, dann hast du ja quasi da drinnen dieses ja ähm, leicht musige Vanille. Ähm, Mousse, kann man sagen, dieses, diese schwarze Substanz. Mhm, okay. Hast du schon mal Vanille aufgeschnitten? Nee. Okay, genau, also das ist dann bei sehr vielen Sorten so. Und die, dieses Mousse, was du dann hast, das wird gerade zum Kochen verwendet. Das gibt eben vielen Gerichten, die du kochst, so diesen intensiven Vanille-Kick. Viele kennen das ja, dass Vanille für süße Gerichte verwendet werden, aber ich habe zum Beispiel auch in der Küche mal gelernt, dass du Vanille auch zu äh, Rinderfilet, also zu Soßen mit Rinderfilet benutzen kannst. Dann gibt das ganze Deftige noch so einen leicht süßlichen Kick, der aber nicht so dieses Zuckersüße darstellt, sondern so eine schöne Aromanote entfaltet. Ja, ja genau. Das meine ich ja
1: mit den verschiedenen Sorten, weil äh, da würde wahrscheinlich auch diese Indonesische ganz gut passen.
0: Boah, bestimmt, ja, weil das so einen leicht rauchigen Kick noch hat, ne? Ja, ja, genau. Exakt. Aber auch, äh, zum Beispiel, es gibt auch viele Nudelgerichte, wo du dann noch Vanille unterbringen kannst, die dann auch ins Deftige gehen können. Mhm. Also richtig, gerade so, wenn, wenn du jetzt in Richtung Pasta oder vielleicht äh, Soßennudeln denkst, da eignet sich Vanille auch sehr schön. Und dann gibt es natürlich tausend süße Speisen. Ne? Ich habe es schon gesagt, Vanille-Eis ist ja so der Standard, der Klassiker, den jeder kennt. Vanillejoghurt, joghurt äh, Mein Gott, es gibt ja alles mit Vanille. vanille Vanille. Lass mich überlegen, was ist noch so sehr spannend, was mit Vanille gemacht wird? Pudding. Ja, Pudding geht ja so ein bisschen in Joghurt, genau. Kakao. Oh ja, stimmt, Vanille Drinks zum Beispiel. Und dann kommen wir auch schon zu dem ähm, weltgrößten Abnehmer, wenn es um die pure Vanille geht, die dann später auch industriell verwendet wird, um bestimmte Getränke zu süßen. Und das ist, wer hätte es anders gedacht, Coca-Cola und Pepsi-Cola. Ach was, echt? Ja. Ich habe jetzt an Nestle gedacht. Stimmt, Nestle wird bestimmt auch groß abnehmen, ne? Aber ja. das sind so die beiden Firmen, die wirklich unnormal viel Vanille für ihre Getränke verwenden. Und das ist auch so spannend. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass Cola ja so ein unergründliches Getränk ist, was die, ähm, ja, was der Geschmack und die Aromen betrifft. Ja. Cola ist ja so äh, gewürzt, äh, gewürztes Cola-Getränk, kann man sagen. Und da wird sehr viel Vanille drin verwendet, unter anderem.
1: Okay, ich habe jetzt gerade hier so eine Pepsi-Flasche, eingetragene Marke, aber mit Cherry-Geschmack. Mhm. Übrigens kalorienreduziert. Ja. <lacht> Danke, ähm,
0: das wollten wir alle wissen. Hier sehe ich jetzt nichts von Vanille drin. Ich glaube auch nicht, dass die so angegeben wird, weil ich glaube, die benutzen die Arome, Aromastoffe in den Aromen, die sie dann in die Cola packen. Vielleicht nehmen die am Ende den Farbstoff, damit
1: schwarz ist. Ja, das machen die eh. Also von der Vanille, meine ich. Ach so. Den Farbstoff einfach. Weil die sehr dekadent sind und zu viel Kohl haben und das dann immer aus echten, krass teuren Vanilleschoten dann raus extrahieren. Okay. Das war eine Vermutung, die wahrscheinlich nicht so äh, durch Fakten gestützt wird. Ja, ja. Ja,
0: ja. Also ich meine auch, dass die früher wahrscheinlich sehr viel mehr pure Vanille benutzt haben, als sie es heute noch tun. Denn mittlerweile gibt es ja auch äh, künstliche ähm, Ersatzstoffe. Klar. Und da kommen wir jetzt zu dem vorhin angesprochenen Fun Fact. Denn Julian, die Tonka gilt in vielen Parfums unter anderem als Ersatz für die Vanille. Ach was. Die Tonka die wir kennen, ist die künstiger? Ja. Und das ist auch der Grund, warum sie so häufig verwendet wird und meistens sogar häufiger als Vanille. Denn die tonka -Bohne ist günstiger. Dabei ist der Duft aber teilweise so ähnlich, dass die tonka -Bohne auch den Spitznamen mexikanische Vanille trägt. Ach nein. Und das ist eigentlich so der fact wo ich im Kopf <lacht> so mind blown.
1: Verrückt? Stell dir das Dann mal vor. Dann nehmen die vor. das wirklich nur als Ersatzaustausch Ja, Stoff. ja. Das ist, ja, das ist ja heftig, und weil man geht ja eigentlich immer davon aus, Vanille ist so präsent überall, dass die doch ziemlich günstig sein muss. Aber Tonkerbohne im Gegensatz ist ja nicht so präsent, also nicht so sehr wie die Vanille jetzt.
0: Ja. Krass, Mann. Ich kann das mal als Beispiel nehmen. Ich habe ja gerade noch den Herod erwähnt, den ich hier liegen habe. Mhm. Äh, und abgesehen davon, dass es immer noch ein fantastischer Duft ist. Ähm, Part der Herod beispielsweise, die echte Vanille in der Basisnote mit Zimt in der Kopfnote mhm. und vor allem Patchouli nochmal in der Basisnote. Und ich habe ja gesagt, für mich ist immer so ein bisschen Patchouli, das passt in so Düfte, die dann halt mit so ähm, sachten, dezenten Gewürzen arbeiten, wie Vanille, Zimt, ähm, was hatte ich noch letztens genannt, Amber Ich finde, das, das, das ist immer so ein schöner Kompott, der sich da ergibt, den du aber trotzdem differenziert rausriechen kannst. Mhm. Äh, und beim Herod ist die Vanille dann eher ähm, direkter, da, weil da auch Vanille als Duftnote enthalten ist. Es gibt aber sehr viele andere Parfums, und jetzt kommen wir wieder auf die Parfums zu, die ich von genannt habe ganz am Anfang, die dann eben nicht Vanille, sondern Tonkabohne enthalten und deswegen aber als Parfums mit der Duftnote Vanille quasi gesucht und gefunden werden. Mhm. Eigentlich richtig brillant. Das, ja, Genius. Genius. Also genau, die ja. Tonkabohne, das ist so wirklich der Funfact gewesen, wo ich dachte, wow gilt als mexikanischer Vanille und oftmals als Ersatz.
1: Wo wir gerade dabei sind als Ersatz, ich lese hier gerade, dass in manchen Gegenden in Österreich auch Knoblauch äh, als Vanille des armen Mannes bezeichnet wurde. <lacht> weil die äh, echte Vanille halt viel zu teuer war damals. Und dann entstand in der Zeit dieser Vanillerostbraten, das mhm. ist so ein Standardgericht der Wiener Rindfleischküche anscheinend. Und die das wurde halt nicht mit Vanille, sondern mit Knoblauch dann zubereitet. Mhm. Also Knoblauch und Vanille kann man ja auch gerne mal austauschen und nochmal mal nee. verwechseln, oder?
0: Nee, ja nicht. Ja,
1: nee? Nee. Dann sag das mal in manchen Gegenden von Österreich den Leuten dort.
0: Lieber nicht. Aber liebe Grüße trotzdem dahin und selbstverständlich auch liebe Grüße... An Buxtehude Kreppelbach.
1: Hallo Buxtehude Kreppelbach, was macht ihr heute an diesem wunderbaren sommer winter so <lacht> bei euch auf dem Land und in der Stadt und <lacht> auf dem Dorf? Was, was, was treibt ihr so? Erzählt uns das bitte in den Kommentaren. In Spotify, ne bei Spotify, YouTube, ne da geht das gar nicht bei Spotify. André, das ist jetzt dein, dein Ding. Du musst oh, jetzt du hast das so lernen.
0: gut gemacht Julian, das war schon richtig gut. Naja, ne. Ja. Aber... Nee. Selbstverständlich werden die Buchser Huda uns nicht nur auf YouTube gucken und auf Spotify, sondern auch auf iTunes, Apple Podcast, Deezer, Breaker, Podcast.de. Und Julian, was habe ich vergessen? Ähm, Podcast-Edict? Genau, die, die App Podcast-Edict. Vollkommen richtig. Sehr schönes
1: Ding. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann lasst uns bitte eine Rezension bei iTunes da, nee, Apple Podcast heißt ja Und alles, was ihr da schreibt, wird vorgelesen. Hier in, in dieser Folge, in der nächsten Folge, ganz live und ganz direkt. Mhm. Ja. kommt richtig. Also ihr könnt uns da gerne auch äh, Kritik geben und sagen, dass der Antret nicht so eine geile Frisur hat, zum Beispiel. Wird alles vorgelesen. Und vielleicht ändert der Antret dann endlich
0: mal was. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also manchmal ist es sehr erstaunlich, wie, wie merkwürdig du mir zeigst, worauf du bei mir eifersüchtig bist. Ähm, aber gut, ne? man, man, man sucht ja nee. immer das, was man selber nicht hat. Julia, weißt du, was ich jetzt gerade suche? Und zwar das, was ich nicht habe, nämlich die Vanille als Pflanze. Achso, ich lasse
1: deine, deine Ehre.
0: <lacht> Wenn ich mit dir aufnehme, kippt die manchmal ganz stark.
1: <lacht> du legst die immer vorher ab. Dann nimmst du auf. <lacht> Damit die nicht schmutzig wird, wenn ich ja. mit dir aufnehme. <lacht> oh, so, Ruhe jetzt.
0: Ja. Die Vanillepflanze. Ich habe mich gefragt, wie sieht die denn eigentlich aus? Und auf Wikipedia beispielsweise wird die herkömmliche Gewürzvanille, wie man sie kennt mit ihrer Blüte, die sie so ein bisschen aufstäubt, gelblich dargestellt, grün-gelblich. Es gibt aber selbstverständlich auch sehr viele andere Formen und Arten, wie die Vanille quasi wächst und äh, gedeiht. Und ein ganz ein, eine ganz spannende Variante ist beispielsweise, dass Vanillepflanzen auch wie Ranken an Bäumen, an Baumstämmen sich quasi im Zickzack hochranken können oder dementsprechend runter, je nachdem, wie man sie ansetzt. Oho. Ja, und dann, dann hat das wirklich so eine, so eine Die Blätter sehen dann so ein bisschen aus wie bei diesen ähm, nennt man die Bananenbäume, Bananenpflanzen, diese breiten, schweren Pflanzen. Stauten. Stauten, kann sein, dass ich die meine, genau. So sieht es dann aus, so dass die dann eben an Bäumen herabhängen. Hat so ein leicht dschungel dschungeliges Feeling.
1: Ja, und, und Sie
0: es sieht halt wirklich safe aus, wie so Erbsenschoten irgendwie. Ja, genau. Nur ein bisschen Aber dann, breiter. Ja, dann gibt es beispielsweise auch auf Plantagen die Vanille, wo die dann per Hand eben bestäubt wird. Und da sehen die dann wieder eher aus wie ein ähm, Gewächs, wie du es eben neben Tomaten anpflanzen könntest, theoretisch so vom, vom Äußeren, vom Feeling her, vom Aussehen her. Mhm. Also die hat sehr viele verschiedene Farben und Formen, die Vanille. Und dementsprechend, wie wir auch schon gesagt haben, viele verschiedene Sorten und äh, viele verschiedene Richtungen, in die die, in die das Vanillearoma dann eben auch abdriftet.
1: Mhm.
0: Driftet up. Ab. Die driftet up. Da wären wir auch schon bei dem anderen Fun Fact. Ursprünglich hat man nämlich den Zucker in die aufgeschnittene Kapsel gestreut und so lange darin liegen lassen, bis dieser Zucker dann alle Aromastoffe der Vanille aufgesogen hatte. Ach, und dann hat man den Zucker verwendet, oder? Das, das waren so die Anfänge des Vanillezuckers, genau. Ah. Voll spannend. Das ist ja lustig. Na. Ja.
1: Haben die das öfters gemacht, so mit Sachen einfach mal Zucker oder Salz drauf gestreut und geguckt, ob es
0: dann das annimmt, den Geschmack oder sowas? Das hat mich total daran erinnert, wie damals Parfum ähm, oder Duftstoffe extrahiert wurden. Da wurde ja auch oft mit Fetten gearbeitet und äh, die dann eben aus irgendeiner Blüte irgendwas rausgezogen haben. Ja, ja, ja. Genauso wird's, oder wurde es dann ursprünglich auch eben bei der Vanille gemacht. Das ist ja lustig. Voll spannend, ja. Cool. Genau. Äh, früher wurde die Vanille häufig noch verwendet, mittlerweile eher weniger. Mittlerweile wird die auch künstlich sehr gut hergestellt, habe ich gelesen. Wie genau das abläuft, ähm, wäre vielleicht mal interessant für eine andere Folge. Falls ihr diese Folge interessant finden solltet, schreibt uns das nämlich gerne in die YouTube-Kommentare. Und dann wissen wir Bescheid, ob wir daraus vielleicht nochmal eine zweite Folge machen sollen, wie die Vanille früher und heutzutage hergestellt wurde. So was wäre ja
1: natürlich auch vielleicht ein Thema für unseren anderen Podcast Goethe und Dosenbier. Oh, stimmt. Ja, da geht es um alle Sachen, die uns interessieren. Ja. ja. Ja, also sind nicht so ganz coole Sachen teilweise, wie Hexenverfolgung und sowas. Also was jetzt gesellschaftlich nicht so cool ist, aber...
0: Nee, nee, na klar, Leichendiebstahl <lacht> und Foltermethoden sind geiler, ne? Also mich
1: interessiert's. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja schön, schön, schön.
1: Ja, André, hast, hast, du, hast du noch mehr? Nee, das war's von meiner Seite aus. Ach, das ist ja, das ist ja, boah,
0: geballtes Funfact-Wissen hier gewesen. Mhm. Geil. Ja. Riech jetzt auch nochmal an dem Herod. Ähm, herrlich, herrlich. Ja, und ich rieche an meinen Norwegian Wood. Ah. Holz. <lacht> Günstig, herrlich. Bauholz. Ba Bauholz. Sehr schön. Ja. Julian, äh, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ja,
1: sehr schön, André. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir werden den kompletten Dezember über bis zum 24. einschließlich 24. werden wir jeden Tag auf YouTube ein Video veröffentlichen. Und zwar wird das unser großer Duftrebellen-Adventskalender. Jeden Tag eine Tür. Und jeden Tag bedeutet äh, das dann ein Video. Und ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und ja, André, wir werden jeden Tag ein neues Parfüm dann vorstellen.
0: Das habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Also ähm, der Weihnachtsmann kam auf uns zu. Davor hatte uns auch schon der Nikolaus geschrieben. Und die haben halt gesagt, die machen jetzt eine riesige Kooperation. Ne? Wie ihr wisst, Julian spielt ja jeden Dienstagabend mit äh, dem Osterhasen, dem Weihnachtsmann, dem Nikolaus, Chuck Norris, ähm, Jesus und hm. dem Teufel äh, Poker. Ja, manchmal und auch Schach. Manchmal auch Schach, ne? sehr selten Dame. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, ja, kommt, Leute. Äh, die Duftrebellen, die, die, die möchten Shorts machen. Und dann haben der Nikolaus und der Weihnachtsmann gesagt, ja, die das passt in den Dezember rein. Da machen wir eine Kooperation. Deswegen, alle Sachen, die ihr aus diesem Adventskalender herausbekommt, die sind vom Weihnachtsmann und vom Nikolaus approved. Schaut da gerne rein. Vielleicht wird es euch auch gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher. Und dann kriegt ihr schöne Tipps und schöne Ideen, welche Düfte euch im Dezember so glücklich machen könnten. In sämtlichen Preisstufen und sämtlichen Kategorien.
1: Ja, und Jetzt nochmal, wir haben ja ein ganz großes Gewinnspiel angekündigt. Der André weiß davon jetzt gerade gar nichts. Ja, Julian hat das gemacht. Genau. Und äh, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Gucken wir mal.
0: Kleiner Tipp, es hat definitiv was damit zu tun.
1: Ja, yeah. oh ja. Yeah. So, dann wünschen wir euch schon mal ein besinnliches Nikolaus-Fest, wenn ihr das hier hört. Oder ihr hattet vielleicht schon eins. Und damit verabschiede ich mich ins... Wochenende und nehme den Antrieb nicht mit, weil das war jetzt schon genug wieder für die letzte Woche. Gott sei Dank. Ja. So, macht's gut. Tschüss und bis Densen. Tschüss.